0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en Juegorobotica.es Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Antes de nada, pues eh, desearte lo mejor para este año nuevo que empezamos y, y bueno, pues sobre todo que los proyectos que tengas educativos alrededor de la, de la programación creativa y la robótica educativa, pues que se desarrollen lo mejor posible y si necesitas ayuda ya sabes que por aquí me tienes. Eh, precisamente en este 2022 se cumplirán 6 años desde que la placa MicroBit está en el mercado y bueno, la, la, la expansión digamos de, del uso de la placa ...a nivel mundial es eh, tremendo... ...podemos decir que ya es un estándar... ...igual que en su momento empezó a serlo Arduino... Y, ...y de hecho... Eh, ...digamos que en esta segunda etapa de introducción... ...de la robótica educativa dentro de... ...sobre todo de secundaria... ...pero bueno también dentro de primaria... ...se está introduciendo ya digo esta placa... ...que por precio y por facilidad... ...por documentación, por comunidad... ...por una serie de factores pues eh, digamos que en muchas propuestas se ha visto como adecuada para utilizar en educación con lo cual pues vamos a enfocarnos mucho más en ella ya lo hacíamos en el pasado pero lo seguiremos haciendo desde, desde juego Robótica y bueno dentro de, de ese enfoque, eh, dentro de juego Robótica, dentro de la comunidad también eh, en, en, lo, en lo que son las propuestas de extraescolares que tienen eh, otros docentes de la comunidad el punto en común que siempre tenemos es la placa microbit, aunque en, en otros equipos o en otras metodologías podamos tener cada uno nuestras opiniones y nuestros métodos, la verdad es que en la placa microbit no hay mucha discusión porque es una placa muy económica pues que, que, que funciona muy bien, aunque luego la complementemos con otras cosas. Y bueno, pues en el último debate que tuvimos dentro de la comunidad, precisamente lo que hablamos o pusimos en común entre nosotros es la experiencia que teníamos con los diferentes entornos de programación, sobre todo por bloques que tenemos disponibles para trabajar con la placa Microbit. Y bueno, pues creo que es un buen momento, sobre todo también porque hay muchos docentes que en, en este año 2022, ya sea a final de curso o al principio del curso que viene, van a tener que ponerse a trabajar con esta placa porque a nivel de comunidades autónomas yo creo que la dotación en muchas de ellas, eh, creo que en Andalucía ya, ya ha empezado, se va a dar con esta placa, así que bueno, aunque normalmente la formación al profesorado venga también con un eh, entorno de programación concreto, me parece interesante que conozcáis Todas las opciones que hay, por lo menos por el momento, y cuáles pueden ser sus ventajas o inconvenientes, y ya os digo que no es solo una opinión personal, sino que, bueno, esto lo hemos puesto en común dentro de la comunidad de, de juegos robótica, así que creo que puede ser interesante. La primera opción lógica, y la que entiendo que se utilizará en muchas formaciones que, que se den a nivel, no sé, oficial, entre comillas, por decirlo así, será... Makecode de Microsoft. Eh, Microsoft ha formado parte de, en unión, digamos, con la, con la fundación Microbit desde desde el principio, desde su nacimiento, y por lo tanto Makecode se puede considerar como el entorno de programación por bloques natural para utilizar con Microbit, natural, oficial, como lo queráis llamar. ¿Qué ventajas tiene? Pues precisamente que por ser eh, la, la primera propuesta, digamos, que hubo y ser la oficial, por decirlo así, pues cuenta con, con gran cantidad de documentación y, por supuesto, con una enorme comunidad. Porque, claro, esos seis años que ya lleva en marcha la placa microbit ha, ha dado tiempo, además lo han fomentado mucho, el que haya esa interacción. Es verdad que hay más documentación y más comunidad en, en, ampla, en habla anglosajona, pero... Poco a poco, digamos, no, ya no tenemos solo en idioma inglés, sino que, bueno, se está utilizando todo el mundo. En Latinoamérica también, por ejemplo, la placa microbit ya empezó, mmm, si no recuerdo mal, el año pasado o el anterior, a introducirse en el plan Ceibal, por ejemplo, en Uruguay, eh, pues se, se entrega es la placa que utilizan en los colegios. Y también, por ejemplo, con, a través del plan Ceibal se ha generado muchísima documentación y muchísima formación. ¿Qué? Bueno, ahí dejo la propuesta... Pero de hecho, nuestros propios organismos de formación al profesorado podrían aprovechar lo que ya ha hecho Uruguay, porque es un trabajo que ya está hecho. Eh, ¿Qué ventaja digamos, tiene MakeCode desde el principio? El simulador. Tiene un simulador bastante potente, de manera que no necesitamos tener la placa física para poder ver cómo está funcionando el, el, el programa que estamos construyendo por bloques. Esto es muy interesante porque... Sin ser una programación en vivo, que veremos que tienen otro tipo de entornos de programación, sí que eh, el estudiante, el alumno, puede ir poniendo bloques y ir viendo cómo eso va a afectar en el resultado final, aunque no sea la placa física. Y bueno, es interesante. Yo no lo recomiendo tanto en el sentido de trabajar en la virtualidad, digamos. La placa microbit es suficientemente económica como para que cada alumno, cada pareja de alumnos... Tenga una placa microbit, incluso que se la puedan llevar a casa como, como han sido propuestas en muchos colegios cuando no sabían cómo enfrentarse al tema de, del confinamiento, pues han dicho, bueno, pues cogemos una placa microbit como si fuese material escolar, como si fuese un libro de esto y los, y los padres pues tendrán que, que asumir ese gasto. Y, y bueno, realmente ha funcionado esta, esta, este tipo de propuestas y, Oye, pues fenomenal, tienen cada, cada niño tiene una placa y es mucho más práctico que ver el simulador. Pero es cierto que el simulador ayuda en el aprendizaje. Y, y, y bueno, pues otra ventaja que podríamos decir es que cuenta con un intérprete que ya está integrado. Ese intérprete tiene que ver con luego pasar al código. Realmente no es algo que yo os recomiendo utilizar. Igual, bueno, veremos que hay otros entornos que tienen este punto no de intérprete, pero si uno quiere aprender con... A, Programar con código con la placa micro bit, pues hay otros entornos para hacerlo mejor. Aunque, evidentemente, se puede, también a través de MakeCode se puede hacer la programación con JavaScript o con Python, pero ya os digo, si vuestro objetivo es que aprendan a programar por código, yo me iría a otros entornos de programación. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues tenemos con MakeCode, pues permite el uso de extensiones igual, como lleva tantísimo tiempo, sabemos que la placa micro bit. Facilita la fabricación o el diseño de accesorios por parte de terceros fabricantes, digamos, por, por fabricantes el diseño es libre y pues hay una gran cantidad de accesorios para conectar a la placa microbit, que es otra de las ventajas que tiene esta placa. Entonces, bueno, pues esos fabricantes pueden, mmm, si sí, pueden ofrecer extensiones de programación por bloques que se utilicen en MakeCode para bueno, para que estén disponibles y facilitar el uso, precisamente, de esos accesorios. Bueno, pues eso es otra ventaja que tiene MakeCode, que al llevar tantísimo tiempo, pues prácticamente cualquier accesorio que compréis tiene su extensión preparada para MakeCode, pero no tiene la extensión preparada para otros entornos de programación que veremos más adelante. Y, y bueno, otra ventaja, pues que tiene, eh, tiene tutoriales, digamos, puedes tiene tutoriales, eh, como otros entornos de programación, pero el propio docente puede crear sus tutoriales. Es decir, ya no se trata de un tutorial, por ejemplo, que podamos hacer en vídeo, como pues, eh, los que hacemos en Juego Robótica, los retos los hacemos eh, de esa manera. Y también en Tecnodemia eh, trabajamos a través del vídeo, porque bueno nos parece también que es, que es más fácil de explicar cómo, cómo trabajar ¿no? con la placa. Pero realmente con MakeOut se pueden hacer tutoriales guiados dentro del propio entorno. De manera que el estudiante va validando pasos, va haciendo pasos, avanzando según lo que un docente ha diseñado. La experiencia de aprendizaje que se ha diseñado, ¿vale? Evidentemente, esto a lo mejor requiere ya un, bueno, una dedicación y, no sé, y, y, y hay que ir a, a más trabajo, por decirlo así y yo no os recomiendo tampoco empezar por ahí primero validar eh, con la placa Microbit y con MakeCode pues trabajando naturalmente como habéis trabajado siempre y dentro de la virtualidad si vuestra propuesta es online pues bueno pues a lo mejor tiene sentido que hagáis este tipo de tutoriales guiados dentro pero desde luego en el presencial no tiene ningún sentido desventajas que puede tener MakeCode pues eh, bueno a la hora de trabajar offline o sea no trabajar a través de, de navegador web pues no hay compatibilidad con Linux. Sabemos que dentro de. Bueno, de, de, de las escuelas públicas. Mmm, los diferentes. Eh, las diferentes comunidades autónomas. Tienen, suelen tener. Eh, sistemas operativos basados en Linux. Pues ahí vamos a tener problemas si queremos trabajar, sobre todo, offline. ¿vale? Eh, aparte de eso, bueno, pues. No es que sea una desventaja, pero. Porque es realmente como se trabaja normalmente. Pero. El hecho de tener que transferir el, un ejecutable, digamos, un programa que yo tengo que... Eh, un archivo que tengo que cargar dentro de la placa y luego la placa tiene que descompilar, que es algo, ya os digo, que puede ser natural. En eh, cualquier microcontrolador puede ser natural hacerlo de esta manera, pero realmente no facilita el aprendizaje, digamos. Mm, hay cierta fricción ahí, pero bueno, vamos a decir que es normal. Lo planteo como desventaja dentro de MyCode porque hay otros... Hay otros entornos de programación que no es necesaria esa transferencia, esa carga de ese archivo .exe para que luego el programa se ejecute en la placa microbit. Esto a lo mejor no se ha entendido muy bien, depende de, de si ya habéis trabajado con la placa o no. Pero bueno, en principio pensad que MakeCode es el entorno de programación base, el oficial, el que, el que va a proponer la, la propia fundación microbit. Luego tenemos Scratch, que claro, Scratch... Sobre todo en primaria, pues ya eh, es el entorno de programación desde el que parten la mayoría de docentes. Lógicamente. Y bueno, muchos empiezan trabajando la computación física a través de Makey Makey, que realmente solo nos permite entrada, por decirlo así, desde el mundo físico. Y la placa, con la placa Microbi vamos a poder interactuar con Scratch. Mmm, sí, interactuando en el medio físico pero como entrada y como salida también porque te, aparte de que tenemos varios sensores en la placa microbit que podemos aprovechar dentro de un programa de Scratch pues podemos interactuar sobre el, la matriz de LEDs, por ejemplo que tiene, que tiene microbit aquí no estaríamos programando estrictamente la placa microbit sino que estaríamos utilizando la placa microbit como accesorio externo a un programa que se está ejecutando en Scratch ¿vale? no sé si esto se entiende pero no estaríamos programando la placa microbit, ¿vale? Estaríamos, la estaríamos aprovechando. Eh, bueno, pues esas serían sus ventajas y poder trabajar en vivo. Digamos, la placa cuando, cuando la hemos conectado está trabajando en vivo. Si yo le digo a un programa de Scratch que cuando mmm, se mueva, yo qué sé, la placa microbit hacia la izquierda, haga mmm, bueno, un personaje se mueva, por ejemplo, o tenga alguna reacción, o en un videojuego se enciendan ciertos leds de la placa, pues está trabajando en vivo es muy similar si habéis trabajado con la placa Makey Makey pero con posibilidades muchísimo más ampliadas pero siempre pensando que es un un, un periférico digamos de, del, del programa que se está ejecutando en Scratch no estoy programando la placa microbit y esa sería una desventaja que a lo mejor estoy pensando que estoy programando la placa microbit y no es así no estoy programando ningún microcontrolador eh, encima pues los bloques que nos da son como muy limitados precisamente por esta condición y bueno, como desventaja también, debemos instalar una aplicación que es Scratch Link. Pues igual, ahí tenemos un poquito más de fricción a nivel de preparación del equipo. Y bueno, puede haber problemas para conectar por Bluetooth. Hay a, a bastantes personas que les da... O, o dependiendo de equipos, ¿no? Y dependiendo de... Pero bueno, suele dar problemas a veces el, el hecho de conectar con Bluetooth. Hay un, todo un tutorial que tiene Scratch para para resolverlo, que, que vaya, que dejamos enlazado en el artículo que acompaña este podcast, pero aún así os podéis encontrar que, que no conseguís conectar por Bluetooth con la placa si lo hacéis desde un equipo informático, desde una tablet, o desde un dispositivo móvil, digamos, es más sencillo. A veces con un con un conector de estos con un dongle Bluetooth externo se suele solucionar, pero tampoco así siempre se soluciona. Como alternativa a Scratch, pues tenemos eh, el fork de Kit Kittenblock es, digamos, el fork de Scratch, la adaptación de Scratch creada por Kittenbot, ¿vale? Por una empresa de, de material de, de robótica. Pues en esa versión de Scratch, porque al final es una versión de Scratch, sí que mmm, es más fácil conectar mmm, microbit y luego, aparte de ofrecer ese modo en vivo, también ofrece. Más bloques donde sí que estaríamos Ya aprovechando Mucho más la placa microbit Más que con Scratch Así que bueno, darle un vistazo Sobre todo si nos conecta bien O bueno, si tenéis curiosidad Buscar Kit Block y, y probarlo Eso sí, Kit Block se tiene que instalar ¿eh? Entonces, Hay que trabajar offline Otro fork de, de Scratch Otra adaptación de Scratch que De la que hemos hablado mucho el Go Robótica, Es en Block, de Mayblock y bueno pues ya sabéis que esta adaptación la preparó Makeblock para programar todos sus equipos que en principio se basaban en Arduino con lo cual pues bueno ya, ya tenía como mucha experiencia a la hora de programar con una adaptación de Scratch eh, eh, a nivel físico a nivel de robots o de placas de desarrollo y tenemos eh, Microbit aunque hemos visto bueno pues que hay mmm, algo algo ha pasado con Makeblock porque permitía el modo en vivo para trabajar con programación dentro de la placa microbit, esta vez sí programando la placa, a la vez que teníamos un programa en en EnBlock, que eso siempre lo hemos puesto como una ventaja enorme de EnBlock para trabajar, por ejemplo, con Arduino. Y bueno, pues hemos comprobado que en, que en las últimas versiones esto ya no se puede hacer. Y bueno, sí que nos permite programar la placa microbit, es decir, en vez de trabajar, como hemos dicho, en Scratch, que estamos haciendo un programa en Scratch y la placa microbit es como un periférico, en este caso sí que con el mismo entorno de Scratch, porque en bloque es una adaptación de Scratch, estamos programando la placa microbit, ¿vale? Entonces, si, igual, en un, en un paso desde Scratch, quizá esta sea la, la mejor alternativa, si queréis programar la placa. Es un clon, eso es una ventaja que tiene, que lo podríamos decir como ventaja de en EnBlock, es un clon de Scratch, es exactamente igual que Scratch, pero nos permite programar la placa, ¿vale? Además podemos eh, crear extensiones. También dejamos enlazado un, un tutorial de creación de extensiones para es pues, para, para hacer con microbit. Y bueno, como desventaja, pues mm, el hecho de que no podamos trabajar en vivo como nos acostumbraba blog a interactuar ese programa dentro de, dentro de Scratch, digamos, dentro de blog con el que hay fuera. Bueno, pues... Eh, y que solo nos permite la, ahora mismo la programación en la versión de escritorio No lo podemos hacer online Pero bueno, yo normalmente, bueno, dependiendo del entorno A veces eh, utilizamos eh, la versión online a veces la offline Lo mejor es que tenga las dos opciones Sobre microblogs vamos a pasar a otro entorno de programación Porque si no se nos va a hacer muy largo el episodio de hoy Sobre microblogs tienes un artículo completo y el, y el el último episodio de podcast lo, de, lo lo dedicamos a microblogs ya sabes que las ventajas de microblogs es que es un es un lenguaje de programación o un entorno de programación que está diseñado mmm, bueno pues con esa visión eh, sí que tenía Paper digamos de bueno y alan Kay y, y otros eh, educadores digamos que estaban centrados en la programación de de tener una programación interactiva en tiempo real para que el alumno aprenda por descubrimiento y por experimentación. Esta, esta experiencia solo la da microblogs. Ya te digo, te emplazo a, al episodio anterior donde se explica mucho mejor cómo funciona, pero pero vaya, los efectos de la programación se ven de manera inmediata en la placa. Ya no necesitamos el, eh, el simulador que estaba comentando que puede ser una ventaja en code sino que es directo. Directo en la placa, entonces, como experiencia de, de aprendizaje, como experiencia de sí, de, 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 de ver cómo reacciona el programa al final, es esa programación interactiva en tiempo real, solo la da Microblogs. Os invito a probarlo porque es bastante impresionante. No hay que hacer transferencia de programa, que es lo que ponía un poco como desventaja de MakeCode pero que en el fondo todos funcionan así. Bueno, pues el único que no hace falta hacer esa transferencia de programa. Digamos que el estudiante puede, puede desconectar la placa cuando quiera porque ya está ahí. Siempre está trabajando con el programa dentro de la placa. El único, ya os digo, entorno que lo permite es microblocks. Y, y, bueno, no, no requiere ninguna instalación adicional de nada, ¿vale? Se puede trabajar directamente sin pues, eh, a través de navegador web o, o instalado, pero sin, sin tener que instalar otra aplicación más, como nos ocurría, por ejemplo, con Scratch, que teníamos necesitábamos Scratch Link eh, Bueno... Ya os digo, para mí esa experiencia de aprendizaje solo la tiene Microbloss. ¿Cuáles son las desventajas? Que realmente está muy verde. Microbloss acaba de nacer, como quien dice. No sé si lleva uno o dos años. La beta creo que lleva un año, no lleva más. Entonces, bueno, pues realmente eh, es verdad que no tiene tantas posibilidades de programación como tiene, por ejemplo, MakeCode. Llegará, pues supongo que llegará, pero de momento pues no lo tiene. Luego, los tamaños de los programas que pueden crearse... A mí me da la sensación de que es menor que MakeCode porque entiendo que por esa manera de preparar la placa para que funcione eh, con programación, digamos, eh, dinámica, que trabaje en vivo, pues parece que el programa que podemos hacer es más pequeño. Con lo cual, si queremos hacer algo como muy complejo, sí que vamos a tener que necesitar otro entorno de programación y no vamos a poder utilizar microblocks. Pero si estamos pensando en iniciar en la programación, en iniciar en el descubrimiento de la computación física, pues bueno, para eso podría servir. Y esa ventaja que planteamos en Maycode de que los fabricantes de accesorios pueden hacer extensiones también la tienen en Microblogs, pero claro, no lo conocen aún. No lo ven como una prioridad porque mmm, si el 95% de, de los usuarios de Microbit están utilizando Mayblock, ¿para qué van a hacer desarrollar esas librerías, esas extensiones con Microblogs? Con lo cual, cuando vamos a abrirlo a Microblogs, pues no hay, no tenemos esas. esas extensiones de bloques preparadas para muchos accesorios irán apareciendo, sí, pero bueno como gran desventaja digamos de microblocks es que están haciendo, también te digo que subirse a un a un, a un proyecto como este desde el principio, también está bien, porque eh, no, no no entras cuando ya está todo montado, por decirlo así, es más fácil que te integres en su comunidad y que en fin, lo conozcas desde la base cómo está funcionando, yo os recomiendo probar microblocks más opciones. Tinkercad de, de AutoDesk. Tinkercad ya lo conocéis, o bueno, mucha gente lo conoce porque nos permite diseñar piezas en 3D. Pero también tiene la parte de circuitos, digamos, donde, bueno, pues podemos sí, realizar circuitos y simularlos con, con Arduino, por ejemplo. De hecho, pues muchos docentes utilizan Tinkercad para empezar a enseñar electrónica, por decirlo así, um, unido a la programación de Arduino a nivel virtual, de manera que ya vayan aprendiendo ciertos conceptos y cuando tengan que enfrentarse a la placa real con los componentes electrónicos reales, en el caso de Arduino hablo, pues ya tengan esa pequeña preparación que si, bueno, que si, ha hecho, si se ha hecho alguna sesión en, en Tinkercad, pues viene bien. Pues bueno, pues tenemos también microbit dentro de Tinkercad en la parte de circuitos, aquí tenemos como ventajas que tiene la posibilidad de crear circuitos personalizados que incluyan esa placa es decir, podemos poner lo que queramos podemos poner resistencias, leds, servos motores eh, eh, timbres, eh, interruptores en fin, lo que queramos a nivel electrónico con lo cual nos va a facilitar que si tenemos que hacer documentación de, de circuitos lo podamos hacer evidentemente esto ya nos estamos yendo a niveles donde queramos utilizar elementos externos de electrónica en la placa microbit ¿eh? por supuesto pero bueno, pues nos lo permite hacer. Esa es la ventaja de Tinkercad. Y además, el simulador, yo diría que supera al, al, al simulador que tiene MakeCode. Me parece que la experiencia de usuario cuando estamos utilizando ese simulador, eh, no sé, me, a mí me gusta. Eh, por ejemplo, cuando, en el balanceo se le puede dar los grados de balanceo, no sé, mucho más fino. No sé, probarlo. Yo creo que el simulador es una gran ventaja. Y además, podemos simular diferentes placas a la vez. Yo puedo, yo puedo simular circuitos Que tengan varias placas microbits O que tengan placas microbits y placas de arduino mezcladas Que las placas microbits se comuniquen por radio O que se comuniquen a nivel eléctrico, digamos O incluso a nivel eléctrico Puedo comunicar una placa microbit con una placa eh, arduino Pero bueno, quizá aquí ya lo aprovecharía Alguien que se está enfocando más a la electrónica vale eh, Y bueno, se puede simular, digamos ¿Desventajas? Bueno, pues... Que realmente los bloques de programación son muy básicos. Eh, es verdad que con toda la posibilidad que nos da a nivel electrónico, tenemos muy poquito, muy poquita chicha, por decirlo así, a nivel de programación. Pero la base la tenemos. Así que si queremos empezar a crear circuitos básicos o, yo sé, a, a mover servos, a hacer este tipo de cosas, ya os digo, sobre todo para luego la documentación derivada de eso que hagamos para, para hacer circuitos, viene muy bien Tinkercad. ¿Qué más tenemos? Tenemos Open Roberta. Open Roberta, mmm, bueno, se hizo como muy popular, aunque llevaba ya muchos años durante el confinamiento, desgraciadamente se hizo popular ahí, porque fue una alternativa que encontraron docentes que trabajaban, por ejemplo, con Lego, para o que querían trabajar robótica de manera simulada. A mí esto siempre me ha parecido un, un tanto, no sé, contraintuitivo, pero, pero la cuestión es que ahí tenéis a Open Roberta, que es un proyecto abierto, que permite simular pues, robots como el Lego v 3 y bueno pues también podemos simular la placa Microbit eh, lógicamente podemos simularla y podemos descargar el programa este este ex este archivo para poder cargar en la placa vale tiene sentido sobre todo pues si ya utilizabais Open Roberta realmente mmm, si no no tiene mucho sentido vale pero bueno eh, Digamos que, que su desventaja es que no aporta ninguna ventaja realmente importante. ¿Qué más tenemos? Lo que os decía al principio de que no sé si utilizaría realmente el, el intérprete de, de Mayblock es porque si lo que tenéis en foco es enseñar Python con microbit que vaya, también vais a encontrar mucha documentación para trabajar directamente con Python con la placa microbit mi recomendación es que Utilicéis EduBlocks. EduBlocks es un entorno de programación creado por un niño, entonces aquí ya tenemos una ventaja que es que está hecho con la visión de un niño, para trabajar por bloques, pero los bloques tienen síntesis, o sea, esto es difícil de explicar y lo mejor, sobre todo en un audio, lo mejor es que, o que veáis el artículo asociado a este, a este episodio o que directamente os pongáis a explorar, a explorar EduBlocks. La cuestión es que dentro de los de los bloques, por supuesto, no están traducidos. Es decir, si un bloque se llama display scroll, por ejemplo, para mostrar un texto, no va a poner, no lo va a traducir porque la orden en, en MicroPython es display scroll. Entonces tenemos un bloque que se llame display scroll para poner, por ejemplo, una palabra o hacer un while o hacer un, un if, un elif. Es decir, los bloques tienen el nombre de las instrucciones que luego vamos a usar en MicroPython. Con lo cual, visualmente aprovecha la parte, sí, la parte visual de los bloques la aprovecha, pero estamos trabajando también la síntesis, no, no estamos eh, cambiando directamente un por siempre por un while, que eh, vaya, no tenía mucho sentido, y este niño es lo que vio. Es muy interesante también ver las charlas de, de su creador, de, eh, no recuerdo ahora cómo se llamaba, Josh, creo que, Joshua, Joshua Love, y, y ver cómo él lo explica. ¿Vale? Él empezó a trabajar en este entorno de programación con 12 años, o sea, vio esa, esa necesidad con 12 años, pero bueno, tiene charlas con 15 años, que es eh, donde explica por qué lo hizo, cuáles eran las necesidades que él veía, y vaya, está, está genial, os, os invito a que veáis en YouTube, lo podéis encontrar. La ventaja de EduBlox es, si, vais a, si vuestro objetivo es enseñar Python o MicroPython, es que... Eh, Digamos, la síntesis está incorporada en los bloques. Ya os digo que es la manera, yo diría que, de hacerlo correctamente sería siempre con EduBlocks. Y, y bueno, que tiene esa visión de, del niño, ¿vale? La compilación se ejecuta en la propia placa. Es decir, cuando, cuando alguien programa por bloques, claro, la compilación te la da el propio programa. Si, si hacéis algo mal que se puede hacer, por ejemplo, Llamas a una variable que no estaba declarada o... Bueno, realmente en estos últimos lenguajes ese error no se da. Pero bueno, se puede dar algún error, por ejemplo un desbordamiento o que estés llamando a una lista, a un elemento que no existe en una lista, cosas así, ¿vale? Y entonces la compilación, por ejemplo en Makeup, pues te da que hay un error. Y antes de cargarlo en la placa, el estudiante ya está viendo el error, ¿vale? Y lo soluciona, o bueno, lo analiza y lo puede de debuguear, ¿no? Lo puede ver. Sin embargo, con EduBlocks no, ¿vale? EduBlocks te permite... Hacer todo lo que tengas que hacer por bloques y luego te va a dar el código, eh, digamos, resultante de esos bloques que has creado con esa síntesis y te va a permitir cargarlo en la placa. Claro, todo eso lleva un proceso lento. Y va a ser la placa la que te diga hay un error en la línea, te lo dice a través de la matriz de LEDs, hay un error en la línea 5 o en la línea 8, como cualquier compilador de, de texto, ¿vale? De código. Entonces, bueno, a mí también me gusta que lo haga de esa forma porque claro, cuando uno empieza a fallar a tener varios fallos de estos presta más atención porque le ha costado mucho cargar la placa y tener que hacer esa comprobación hay que tener cuidado también oye, que, que, hay, que hay estudiantes que se pueden frustrar demasiado rápido pero es que esto forma parte de esa programación por código ya vamos, ya sabéis que yo soy el primero que os digo que no siempre hay que llegar a la programación por código ni mucho menos o sea, aquí se trata de que de que los chavales tengan una experiencia tecnológica y entiendan que pueden interactuar, en este caso, a través de la computación física, de manera creativa, con una placa. Pero vaya, que para nada yo planteo el que tengan que llegar a saber programar con Python. Pero si, si ese es vuestro objetivo, EduBlocks. Eh, bueno, pues eh, otros entornos de programación, o que, no sé, por nombrarlos, pues igual que decíamos que con Scratch puede funcionar como... Como accesorio, ¿no? Como si fuese un mando a distancia, por decirlo así. Un mando de juego, ¿sí? Lo podemos interactuar. Bueno, pues Codu, Codu en Lab también permite utilizar la placa microbit como elemento externo para utilizar en los juegos creados con Codu. Así que nada, también lo podéis probar. Y luego, App Inventor, también importante porque muchos docentes utilizan App Inventor... Eh, Sí, en secundaria sobre todo bueno pues existe también una extensión de manera que se pueden crear aplicaciones a través de App Inventor que interactúen con la placa microbit es decir podemos crear una aplicación que esté igual que con App Inventor podemos leer el giróscopo del, del móvil por ejemplo pues podríamos crear una aplicación que leyese el giróscopo de la placa microbit que estaría conectada a través de bluetooth a esa, a esa, esa aplicación creada con App Inventor ¿vale? con lo cual pues nos amplía mucho las posibilidades de, 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 de uso, ¿no? Podemos hacer aplicaciones, yo qué sé, para manejar a distancia una placa microbit o para tomar datos, podemos hacer una como si fuese una estación meteorológica. Bueno, muchos proyectos que se pueden hacer con App Inventor, así que nada, darle un vistazo también. Pues pues nada más, hasta aquí ha llegado el análisis, Cualquier, se nos ha hecho un poquito largo el episodio pero bueno, tenéis todo listado y si queréis repasarlo y ver los enlaces pues tenéis un artículo asociado en juego Robótica y, y nada, poco más, nos escuchamos en un próximo episodio hablando de otros entornos de programación como hemos hecho hoy o a lo mejor probando alguna placa de desarrollo, algún kit de robótica educativa repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo, nos escuchamos en las próximas semanas ¡Adiós!